0: ഈശം സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ബൈബിൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുന്നൂറ്റൊമ്പതാം ദിവസം ഇന്ന് നവംബർ അഞ്ച് ഇന്നത്തെ വായന ബൈബിളിലെ നാൽപ്പത്തൊമ്പതാമത്തെ പുസ്തകമായ വിശുദ്ധ അലുഖായുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അധ്യായങ്ങൾ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ അധ്യായം പത്തൊമ്പത് സക്കേബൂസിന്റെ ഭവനത്തിൽ യേശു ജരികോയിൽ പ്രവേശിച്ച് അതിലൂടെ കടന്നു അവിടെ സക്കേബൂസ് എന്ന പേരായ ഒരാൾ അവൻ ചുങ്കക്കാരിൽ പ്രധാനനും ധൈര്യനുമായിരുന്നു യേശു ആരെന്ന് കാണാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു പൊക്കം കുറവായിരുന്നതിനാൽ ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അത് സാധ്യമായിരുന്നില്ല യേശുവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ മുമ്പേ ഓടി ഒരു സിക്കമൂ യേശു അതിലേയാണ് കടന്നു പോകാനിരുന്നത് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവൻ മുകളിലേക്ക് നോക്കി പറഞ്ഞു സർക്കേസ് വേഗം ഇറങ്ങി വരിക ഇന്ന് എനിക്ക് നിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അവൻ പിടുക്കത്തിൽ െന്ന് സന്തോഷത്തോടെ അവനെ സ്വീകരിച്ചു ഇത് കണ്ടപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വീട്ടിൽ അതിഥിയായി താമസിക്കുന്നുണ്ടോ സക്കേ ഹോസ് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഇതാ എന്റെ സ്വത്തിൽ പകുതി ഞാൻ ദരിദ്ര ആരുടെയെങ്കിലും മക വഞ്ചിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാലിരട്ടിയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു േശു അവനോട് പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ ഭവനത്തിന് രക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവനും അപ്രാഹത്തിന്റെ പുത്രനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിനെ കണ്ടെത്തി രക്ഷിക്കാനാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പത്തു നാണയത്തിന്റെ ഉപമ അവർ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ തുടർന്ന് ഒരു ഉപമ പറഞ്ഞു കാരണം അവൻ ജെറുസലേമിന് സമീപത്തായിരുന്നു ദൈവരാജ്യം ഉടൻ വന്നു ചേരുമെന്ന് അവർ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു ഒരു പ്രഭു രാജപദവി സ്വീകരിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി ദൂരത്തേക്ക് പോയി അവൻമാരിൽ പത്തുപേരെ വിളിച്ച് പത്തു നാണയം അവരെ ഏൽപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതുവരെ നിങ്ങൾ ഇതുകൊണ്ട് വ്യാപാരം ചെയ്യു അവൻ പൗ അവന്റെ അവനെ വെറുത്തിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന നിവേദനവുമായി അവർ ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അവന്റെ പിന്നാലെ അയച്ചു എന്നാൽ അവൻ രാജപദവി സ്വീകരിച്ചു തിരിച്ചു വന്നു താൻ പണം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന വൃത്യന്മാർ വ്യാപാരം എന്തു സമ്പാദിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നതിന് അവരെ വിളിക്കാൻ അവൻ കൽപ്പിച്ചു ഒന്നാമൻ ഒന്നാമൻ വന്നു പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ തന്ന നാണയം പത്തുകൂടി നേടിയിരിക്കുന്നു അവൻ പറഞ്ഞു കൊള്ളാം നല്ലവനായ കൃത്യ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നതുകൊണ്ട് പത്തു നഗരങ്ങളുടെ മേൽ നീ അധികാരിയായിരിക്കും രണ്ടാമൻ വന്നു പറഞ്ഞു യജമാനനെ നീ തന്ന നാണയം അഞ്ചുകൂടി നേടിയിരിക്കുന്നു യജമാനൻ അവനോട് പറഞ്ഞു അഞ്ചു നഗരങ്ങളുടെ മേൽ നീ അധികാരിയായിരിക്കും വേറൊരുവൻ വന്ന് പറഞ്ഞു യജമാനനെ ഞാൻ തുമിയിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന നിന്റെ നാണയം ഇതാ നിന്നെ എനിക്ക് ഭയമായിരുന്നു കാരണം നീ കർക്കശനും വെക്കാത്തത് എടുക്ക എടുക്കുന്നവനും വിതയ്ക്കാത്തത് കൊയ്യുന്നവനുമാണ് അവൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ വാക്കുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പിരിക്കും ഞാൻ കർക്കശനം വെക്കാത്തത് എടുക്കുന്നവനും കൊയ്യുന്നവനുമാണെന്ന് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ പിന്നെ നീ എന്തുകൊണ്ട് പണമിടപാടുകാരെ എന്റെ പണം ഏൽപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പലിശയോടുകൂടി അത് തിരിച്ചു വാങ്ങുമായിരുന്നില്ലേ അവൻ ചുറ്റും നിന്നിരുന്നവരോട് പറഞ്ഞു അവനിൽ നിന്ന് ആ നാണയം എടുത്ത് പത്ത് നാണയമുള്ളവന് കൊടുക്കുക അവന് പത്ത് നാണയമുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഉള്ളവന് കൊടുക്കപ്പെടും ഇല്ലാത്തവനിൽ നിന്ന് ഉള്ളതുപോലും എടുക്കപ്പെടും ഞാൻ ഭരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന എന്റെ ശത്രുക്കളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് കൊന്നുകളയുവിൻ ജെറുസലേമിലേക്ക് രാജകീയ പ്രവേശന പ്രവേശം അവൻ ഇത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ജെറുസലേമിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു ഒരീ മലയ്ക്കകെ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവൻ രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ പ്രകാരം നിർദ്ദേശിച്ചയച്ചു എതിരെ കാണുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുകയും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ആരും ഒരിക്കലും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണും അതിനെ അഴിച്ചു നിങ്ങൾ അതിനെ അഴിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കർത്താവിന് അതിനെ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് അയക്കപ്പെട്ടവർ പോയി യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ കണ്ടു അവർ കഴുതക്കുട്ടിയെ അഴിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥർ അവരോട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് കഴുതക്കുട്ടിയെ അഴിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവിന് ഇതിനെ കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു അവർ അതിനെ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് വിരിച്ച് അവർ യേശുവിനെ ഇരുത്തി അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ വഴിയിൽ തങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ വിരിച്ചു അവൻ പട്ടണത്തോടടുത്ത് ഒലിവു മലയുടെ ചെരുവിന് സമീപത്തെത്തിയപ്പോൾ ശിഷ്യഗണം മുഴുവൻ സന്തോഷിച്ച് തങ്ങൾ കണ്ട എല്ലാ അത്ഭുത പറ്റി ഉച്ചത്തിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ വരുന്ന രാജാവ് അനികേതൻ സർഗത്തിൽ സമാധാനം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ മഹത്വം എന്ന് അവർ ആർത്തോടിച്ചു ജനക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില പെരിസേയർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഒരു നിരശിഷ്യന്മാരെ ശാസിക്കുക അവൻ പ്രതിവചിച്ചു ഇവർ മൗനം ഭജിച്ചാൽ ഈ കല്ലുകൾ ആർത്ത് വിളിക്കുമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ അടുത്തു വന്ന് പട്ടണം കണ്ടപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിലപിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു സമാധാനത്തിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഈ ദിവസത്തിലെങ്കിലും നീ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്നാൽ അവ ഇപ്പോൾ നിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്നും മറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ശത്രുക്കൾ നിനക്ക് ചുറ്റും പാളയം അടിച്ചു നിന്നെ വളയുകയും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും നിന്നെ ഞെരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരും നിന്നെയും നിന്റെ മക്കളെയും നശിപ്പിക്കുകയും നിന്നിൽ കല്ലിൻമേൽ കല്ല് ശേഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ നിന്റെ സന്ദർശന ദിനം നീ അറിഞ്ഞില്ല ദേവാലയ ശുദ്ധീകരണം അനന്തരം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവരെ പുറത്താക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ ആലയം കാർണാലയം എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോ അതിനെ കവർച്ചക്കാരുടെ ഗുഹയായി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു അവൻ ദിവസവും ദേവാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു പുരോഹിത പ്രമുഖന്മാരും നിയമജ്ഞരും ജനപ്രമാണികളും അവനെ നശിപ്പിക്കാൻ മാർഗം അന്വേഷിച്ചു എന്നാൽ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ജനങ്ങളെല്ലാം അവന്റെ വാക്കുകളിൽ മുഴുകി അവനെ വിട്ടുപോകാതെ നിന്നു ഇരുപതാം അധ്യായം യേശുവിന്റെ അധികാരം ഒരു ദിവസം അവൻ ദേവാലയത്തിൽ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുകയും സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പുരോധിത പ്രമുഖ പ്രമുഖന്മാരും നിയമജ്ഞരും ജനപ്രമാണികളോടുകൂടി അവിടെ അടുത്തു വന്നു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു എന്തധികാരത്താലാണ് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അഥവാ നിനക്ക് ഈ അധികാരം നൽകിയതാരാണ് എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുക അവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളോട് ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ യോഹന്നാന്റെ ജ്ഞാന സ്നാനം സ്വർഗത്തിൽ നിന്നോ മനുഷ്യരിൽ നിന്നോ അവർ പരസ്പരം ആലോചിച്ചു സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്ന് അവൻ ചോദിക്കും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളെല്ലാം നമ്മെ കല്ലെറിയും എന്തെന്നാൽ യോഹന്നാൻ ഒരു പ്രവാചകനാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതിനാൽ അവർ മറുപടി പറഞ്ഞു എവിടെ നിന്ന് എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു എന്ത് അധികാരത്താലാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല മുന്തിരിത്തോട്ടവും കൃഷിക്കാരും അവൻ ജനങ്ങളോട് ഈ ഉപമ പറഞ്ഞു ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുന്തിരിത്തോട്ടം നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു അത് കൃഷിക്കാരെ ശേഷം ദീർഘനാളത്തേക്ക് അവിടെ പോയി സമയമായപ്പോൾ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓഹരി ലഭിക്കേണ്ടതിന് അവനൊരു വൃത്തിനെ കൃഷിക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു എന്നാൽ കൃഷിക്കാർ അവനെ അടിക്കുകയും വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ മറ്റൊരു വൃത്തിനെ അയച്ചു അവനെയും അവർ അടിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും വെറും കൈയോടെ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ മൂന്നാമതൊരുവനെ അയച്ചു അവർ അവനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമ ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്റെ പ്രിയപുത്രെ ഞാൻ അയയ്ക്കും അവനെ അവർ മാനിച്ചേക്കും പക്ഷേ കൃഷിക്കാർ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ഇവനാണ് അവകാശി ഇവനെ നമുക്ക് കൊന്നുകളയാം അപ്പോൾ അവകാശം നമ്മുടേതാകും അവർ അവനെ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന് വെളിയിലേക്ക് എറിഞ്ഞ് കൊന്നുകളഞ്ഞു ആകിയാൽ മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അവരോട് എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ആ കൃഷിക്കാരെ നശിപ്പിക്കുകയും മുന്തിരിത്തോട്ടം മറ്റാളുകളെ ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അവർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു യേശു അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പണിക്കാർ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞ കല്ല് മൂലക്കല്ലായി തീർന്നു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തരത്താണ് ആ കല്ലിൻമേൽ നിപ നിപതിക്കുന്ന ഏതൊരുവനും തകരും അത് ആരുടെ മേൽ പതിക്കുന്നുവോ അവനെ അത് ധൂളിയാക്കും തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടാണ് ഈ ഉപമ അവൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നിയമജ്ഞനും പ്രധാന പുരോഹിതന്മാരും മനസ്സിലാക്കി അവനെ കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അവർ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെട്ടു സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കണമോ അതിനാൽ അവർമാന്മാരെ ഭാവിക്കുന്ന ചാരന്മാരെ അയച്ച് അവനെ ദേശാധിപതിയുടെ അധികാരത്തിനും വിധിക്കും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കത്തക്ക വിധം അവന്റെ വാക്കുക വാക്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിടിച്ചെടുക്കാൻ അവസരം കാത്തിരു അവർ അവനോട് പറഞ്ഞു ഗുരു നീ ശരിയായി സംസാരിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനും മുഖം നോക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വഴി സത്യമായി പഠിപ്പിക്കുന്നവനുമാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങൾ സീസറിന് നികുതി കൊടുക്കുന്നത് നിയമാനുസൃതമോ അല്ലയോ അവൻ അവരുടെ കൗശലം മനസ്സിലാക്കി അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരു ധനാറ എന്നെ ആരുടെ രൂപവും ലിഖുതവുമാണ് ഇതിലുള്ളത് സീസറിൻ്റെത് എന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ സീസറിനുള്ളത് സീസറിനും ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിനും കൊടുക്കുവാൻ ജനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വെച്ച് അവനെ വാ വാക്കിൽ കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല അവന്റെ മറുപടിയിൽ ആശ്ചര്യപ്പെട്ട് അവർ മൗനം അവലംബിച്ചു
1: പുനരുദ്ധാനത്തെ
0: കുറിച്ച് വിവാദം പുനരുദ്ധാനം നിഷേധിക്കുന്ന സദുഖായരിൽ ചിലർ അവനെ സമീപിച്ചു ചോദിച്ചു ഗുരു വിവാഹിതനായ സഹോദരൻ സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചാൽ അവൻ ആ സഹോദരന്റെ വിധവയെ സ്വീകരിച്ച് അവന് സന്താനത്തെ ഉത്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് മോശം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിടത്ത് ഏഴ് സഹോദരന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമൻ ഒരുവളെ വിവാഹം ചെയ്തു അവൻ സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചു അനന്തരം രണ്ടാമനും പിന്നെ മൂന്നാമനും അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ഏഴുപേരും സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചു അവസാനം ആ സ്ത്രീയും മരിച്ചു പുനരുദ്ധാനത്തിൽ അവൾ അവരിൽ ആരുടെ ഭാര്യയായിരിക്കും അവൾ ഏഴുപേരുടെയും ഭാര്യയായിരുന്നല്ലോ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു ഈ യുഗത്തിന്റെ സന്താനങ്ങൾ വിവാഹം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ വരാനിരിക്കുന്ന യുഗത്തെ പ്രാപിക്കുന്നതിനും മരിച്ചവരിൽ നിന്നും ഉയർത്തുന്നതിനും യോഗ്യരായവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന നിലയിൽ അവർ ദൈവദൂതന്മാർക്ക് തുല്യരും ദൈവമക്കളുമാണ് ആകയാൽ അവർക്ക് ഇനിയും മരിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മോശ മോശ പോലും ഉൾപ്പെടപ്പിങ്കൽ വെച്ച് കർത്താവിനെ അപ്രാഹത്തിന്റെ ദൈവമെന്നും ഇസ്ഹാഖന്റെ ദൈവമെന്നും യാക്കൂബിന്റെ ദൈവമെന്നും വിളിച്ചു മരിച്ചവർ ഉയർക്കുമെന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ടു കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് മരിച്ചവരുടെയെല്ലാം ജീവിക്കുന്നവരുടെ ദൈവമാണ് അവിടത്തേക്ക് ജീവിക്കുന്നവർ തന്നെ നിയമജ്ഞരിൽ ചിലർ ഗുരു ശരിയായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അവനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ പിന്നീട് അവർ മുതിർന്നില്ല ക്രിസ്തു ഡാവിന്ദിന്റെ പുത്രൻ അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ക്രിസ്തു ദാവീതിന്റെ പുത്രനാണ് എന്ന് പറയാൻ എങ്ങനെ കഴിയും ദാവീദ് തന്നെയും സങ്കീർത്തനങ്ങളിൽ സങ്കീർത്തന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു കർത്താവ് എന്റെ കർത്താവിനോട് അരുളിച്ചു ഞാൻ നിന്റെ ശത്രുക്കളെ നിനക്ക് പാദപീഠമാക്കുവോളം നീ എന്റെ വലത്തുഭാഗത്തിരിക്കുക ദാവീദ് അവനെ കർത്താവ് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ ദാവീതിന്റെ പുത്രനാകുന്നത് ം സകല മനുഷ്യരും കേൾക്കെ അവൻ ശിഷ്യരോട് പറഞ്ഞു നീമജ്ഞരെ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളു അവർ നീണ്ട മേലങ്കികൾ തിരിച്ചു നടക്കാനും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ അഭിവാദനങ്ങളും പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങളും വിരുന്നുകളിൽ അഗ്രാസനങ്ങളും ലഭിക്കുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർ വിധവകളുടെ ഭവനങ്ങൾ വിഴുങ്ങുകയും ദീർഘമായി പ്രാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായി നടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് കൂടുതൽ കഠിനമായ ആ ലഭിക്കും Thank <laughs> you.